0: Shalom, salam alaikum, salut à toi mon frère, ma sœur, je suis très contente de se retrouver aujourd'hui, c'est Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'église réformée, j'ai envie qu'on s'intéresse un petit peu aux différences entre religion et spiritualité, juste après le générique. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de la différence qu'on me demande souvent entre religion et spiritualité, comme si c'était quelque chose de différent. Alors, euh, on va faire un truc un tout petit peu savant. Religion, ça vient du latin. Et figure-toi qu'il y a des gens, il y a plusieurs siècles en arrière, qui ont longuement discuté pour savoir si ça venait plutôt d'un mot latin qui disait reléguerer ou religarer. Peut-être que tu l'as déjà entendu, euh, aujourd'hui on parle souvent de religarer parce que ça tourne et tu l'entends peut-être, c'est le mot un peu relié. Et on se dit, oui, la religion, c'est ce qui relie les êtres humains, les uns entre-eux, ça fait un système de croyances, etc. Et puis, en réalité, j'ai creusé un petit peu le sujet, et puis je me suis rendu compte que finalement, non. En fait, au départ, religaré, c'était plutôt l'idée de dire, c'était Saint Augustin, c'est un grand saint de, de l'Église catholique, qui lui disait, non, la religion, c'était ce qui relie à Dieu et euh, à lui seul. Donc, tiens, c'est intéressant, en fait, il y avait quand même cette idée que la religion, au départ, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus intime entre soi et Dieu. Et puis, entre-temps, on a aussi euh, plus finalement accentué de, 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 des chercheurs euh, français finalement aujourd'hui qui pensent plutôt que c'est « relégueré qui signifie « relire ». Alors, c'est intéressant parce que relire, quoi Alors, on pourrait dire que bah, c'est justement les écritures sacrées, c'est cette idée d'interpréter, réinterpréter, et pourtant pas tout à fait. Mais avant de te donner la, 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 la piste peut-être d'interprétation, je vais juste m'arrêter de nouveau sur le mot « religion » dans son ensemble et tel qu'on le comprend nous aujourd'hui. En général, quand on va parler de religion, on a tout de suite en tête d'abord les grandes religions monothéistes en général, hein, ce qui va être le judaïsme, le christianisme, l'islam. Après, on aura en tête d'autres systèmes religieux ou philosophiques comme le bouddhisme, l'hindouisme, les Baïs. En fait, il y a une multitude de religions, c'est-à-dire de religions au sens d'un système de croyance où des gens euh, adhèrent d'une certaine manière à une religion euh, euh, codifiée, où on a des rituels, on peut l'identifier par des bâtiments aussi, évidemment, et puis euh, par un tas de pratiques religieuses que, qui auront euh, les uns et les autres. Je l'ai déjà souvent dit, mais évidemment qu'en plus de ça, il faut toujours avoir en tête que, quand bien même j'ai dit « islam » comme « religion », euh, bah, J'ai encore rien dit, parce qu'en fait, Islam, dans l'islam, il y a aussi d'autres courants euh, musulmans en fait. Donc il y a par exemple les soufis, euh, les, les chiites, etc. Et du coup, on, il y a aussi différentes variations dans une propre religion. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir que du coup, ce n'est pas un système uniforme pour tout le monde, non. Au sein de chaque religion, il y a de la diversité. Donc c'est intéressant. Pourquoi il y a cette diversité C'est aussi la question qu'on peut se poser. En tout cas, on sent que la religion, elle a. On pourrait dire d'ailleurs, par exemple, le football, c'est une religion. Il y a des gens qui disent que le football, c'est une religion parce que les gens se mettent tous ensemble, ils ont un rituel, ils se retrouvent tous les dimanches pour regarder un match de foot, ils ont des, des vêtements qui s'identifient, ils ont des chants en commun, ils ont des slogans. Enfin, vous voyez, donc, on a une adhésion je vais rentrer dans un club, je vais le soutenir, etc. Euh, je te dis ça parce que c'est un petit big up à mon petit Victor, euh, chéri, <rire> qui est un grand adepte, lui, de la religion de foot, du football. Donc, on voit bien que voilà, c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement codifié. Donc, on voit que c'est un système dans lequel euh, les gens se rassemblent autour d'une idée ou d'une du, religion, d'un dieu ou de dieux différents, etc. Euh, avant de toucher à la spiritualité, il y a quelque chose quand même qui m'intéresse. Donc, spiritualité, vous l'entendez, du coup, ça va être tout de suite quelque chose de plus individuel et de personnel. Et moi, il y a une chose que, à laquelle je reviens souvent, c'est les enfants. Si on regarde les enfants, est-ce que les enfants sont, on dirait, sont religieux ou ils sont spirituels Pour ma part, je dirais qu'un enfant avant d'avoir précisément reçu des enseignements religieux est un être profondément spirituel. Spirituel au sens où on peut le sentir, les enfants sont toujours dans une espèce d'immédiateté de l'instant présent ils sont en permanence reliés à ce qu'ils sont en train de vivre, par leurs émotions, mais aussi par leurs perceptions. Ils ont un espace immense, on a l'impression qu'ils goûtent l'infini, et qu'ils sont l'infini d'une certaine manière, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils croient. Et si vous discutez avec des enfants, on vous, voyez, vous constatez aussi souvent très vite que, si vous êtes à l'écoute des enfants, ils ont énormément de, de questions sur le plan spirituel, sur le plan existentiel. Et puis ce qui est encore plus curieux, c'est si vous leur demandez ce qu'eux, ils en pensent. Et là, on découvre que les enfants ne sont pas du tout euh, des petits, euh, je ne sais pas comment dire, des, des coupes vides qu'il faut remplir précisément d'enseignements de, religieux, mais au contraire, sont déjà très riches d'une vie intérieure. Donc, ouais, je commence à vous identifier que spiritualité, ça a quelque chose à voir avec la vie intérieure et personnelle. Et donc, pour moi, je crois que la religion est en fait une tentative de dire cette expérience personnelle et de cette vie intérieure, mais de manière collective. Et le grand piège, à mon avis, dans lequel sont souvent tomber les religions, y compris bien sûr les églises, c'est de penser que cette expérience-là, euh, ben justement, si on la codifiait, elle n'allait plus bouger puis qu'elle allait rester immuable. Et je pense que cette idée de dire « religion, ça vient de reléguerer qui est de relire eh », devrait nous rendre beaucoup plus humbles et beaucoup plus curieux et ouverts. C'est-à-dire que la religion est une tentative de relire une expérience spirituelle, personnelle, sur un plan collectif. Et là, la religion devrait être quelque chose de, de très vivant et d'organique. Et là, on devrait être beaucoup plus ouvert sur l'idée que justement les rituels peuvent évoluer dans une tradition religieuse, qu'un dogme ne peut pas être immuable et collé dans le marbre. Non, que la foi, c'est-à-dire l'expérience de Dieu. D'ailleurs, ça me fait penser à Louis Évelis, cet auteur catholique, qui écrit cette phrase magnifique. Il dit « Moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Il dit :« Je le vis. » parce que c'est une expérience. De la même manière, il dit « Dieu n'est pas une pensée, c'est une expérience », vous voyez Donc, c'est vraiment, je, je dirais, c'est de euh, ces cette différence-là. Et ce à quoi on peut aspirer et qu'on peut rêver, et que moi, je rêve, en tout cas, que j'essaye de faire aussi, c'est que j'ai besoin de la religion parce que c'est l'endroit où je peux partager avec les autres. Et il est très bon de pouvoir être ensemble, de pouvoir chanter ensemble, prier ensemble, de, de vivre des rituels ensemble. Mais ce qui compte le plus... C'est pas comment le rituel va être fait, c'est est-ce que ce rituel va donner sens à cette vie intérieure, à cette expérience personnelle du divin, de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi c'est vrai que, par exemple, moi, je développe et j'aime développer, j'espère, enfin, en tout cas, une religion vivante et qui soit en phase, non pas de manière à ce qu'on dit avec la société moderne, ça n'a rien à voir, mais qui soit en phase avec notre temps, donc avec nos mots, avec nos outils. Avec ce que nous avons autour de nous pour essayer de dire, voilà, dire cette expérience personnelle et donc la reléguer, rel rel la relire ensemble.